0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, oh Herr. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kanaa in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Nun standen dort sechs Wasserkrüge aus Stein für die Reinigung, wie es bei den Juden üblich war, Sie fassten je zwei bis drei Metren. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sprach zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für die Tafel sorgt. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war und wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief er den Bräutigam herbei und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn man reichlich getrunken hat, den schlechten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Dies tat Jesus in Kanaa in Galiläa. Es war der Anfang seiner Zeichen so offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es sind nicht meine Gedanken, die ich jetzt Ihnen weitergebe. Ich sage erst am Schluss, von wem ich sie habe aber Sie werden schon an der Formulierungskunst merken, dass das eine sehr spirituelle Person gewesen sein muss. Sie haben keinen Wein mehr. Wie sehr gilt dieses Wort auch heute für die Lage in Welt und Kirche? Sie haben keinen Wein mehr. Das Können des Menschen, seine Macht ist heute beinahe grenzenlos geworden. Wir können zum Mond fliegen, den Mars erforschen. Bilder aus allen Teilen der Erde an jedem beliebigen Ort zur selben Zeit sehen. Millionen von Informationen in einem winzigen Computerblättchen vereinigen. Wir können alles, wir durchschauen alles, alles ist erklärbar. Aber das Leben ist glanzlos und leer dabei geworden. Auch das Große, das Heilige, das Edle wird durchschaut, vom Thron gestoßen und überall sehen wir am Ende doch nur unsere eigene Erbärmlichkeit. Alles wird zum Überdruss. Das Leben hält keinen Wein mehr bereit, keine verklärende Kraft schöpferischer Verwandlung und Freude. Alles ist nur Wasser. Und selbst das Wasser erscheint uns als schmutzig und trübe. Sie haben keinen Wein mehr. Wie sehr gilt das auch für die Kirche heute? Wo gibt es noch Begeisterung des Glaubens, Freude, ein Christ sein zu dürfen, Glück darüber Gott zu kennen, von ihm angeredet, ja geliebt zu sein? Statt uns zu begeistern, uns den Wein der Freude einzuschenken, erscheint die Kirche nur von allen Seiten her als Anstoß und Ärgerlichkeit. Die einen ärgern sich an dem, was sie Amtskirche nennen und fühlen sich von ihr, das heißt wörtlich, vergewaltigt. Die anderen stöhnen ob des Wirrwarrs und der Eigenmächtigkeit in der Kirche. Pastorale Planer arbeiten verzweifelt, um neue Methoden zu entwickeln. Feste werden geplant, Veranstaltungen, Diskussionen und am Ende kochen wir doch nur mit Wasser und fühlen uns armselig und öde dabei. Die Kirche ist wie eine Hochzeit ohne Liebe und ohne Wein geworden. Sie haben keinen Wein mehr. Im Innersten warten wir darauf, dass es die Mutter gebe, die unsere Not vor den Herrn hinträgt und sein Herz rührt, dass er unser Wasser verwandle. Ja, wir rufen zu Maria, dass sie es für uns, dem Herrn, sage. Sie haben keinen Wein mehr. Wenn wir das möchten, dann müssen wir uns aber auch den Weg öffnen, den Maria mit diesem Wort weist. Was ist denn da eigentlich in Kanaa geschehen? Jesus hatte bisher kein Wunder gewirkt. Ob der da überhaupt zu seiner Sendung gehöre, war also noch nicht abzusehen. Insofern bittet Maria nicht um ein Wunder. Sie tut etwas viel Einfacheres und zugleich Grundlegenderes. Sie vertraut die entstandene Not der heiligen Macht Jesu an, weil sie weiß, dass dort alle Not ihre rechte Antwort findet. Was er tun wird, bleibt ganz offen. Ihm wird nichts vorgeschrieben. Nichts vorgeschrieben. In unseren Gebeten, erlaube mir das zu ergänzen, haben wir sehr präzise Vorstellungen, was Gott wann, wo, an wem, an uns in der Kirche zu tun hat. Und das ist ein Feder. Natürlich dürfen wir die Not aussprechen, heil diesen Krebs oder hilft da und dort. Aber wir müssen es dann auch dem Hirn anheimstellen. Ihm wird nichts vorgeschrieben. Ihm wird nur einfach in unbegrenztem Vertrauen die eigene Sache anvertraut. Dies ist schon eine erste Weisung an uns. Wir sollen nicht um Wunder bitten, die Gott, Gott wirkt sie wann und wo er will. Aber wir sollen wieder der heiligen Macht Jesu wirklich vertrauen lernen. Sie überhaupt als Macht erkennen und anerkennen. Theoretisch tun wir das wohl in der Kirche. Aber in Wirklichkeit hat uns gerade die Ausdehnung unseres Könnens dazu gebracht, eigentlich auch dort in der Kirche nur mehr mit uns selbst zu rechnen. In der Kirche rechnen wir nur mehr mit uns selbst. Im Stillen meinen wir, dass Kirche ganz unsere eigene Leistung sein müsste. Wir wollen sie anziehend machen. Wir wollen erdenken, was sie sagen soll. Wir machen unsere Liturgie und unseren Glauben. Wundert es uns, dass wir am Ende mit unserem Wasser allein gelassen sind? Und dass wir keiner verwandelnden Liebe mehr begegnen? Je mehr wir Kirche machen, desto mehr streiten wir uns auseinander. Und genau das ist doch die Situation, die wir derzeit erleben. Wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute vergebens. Das ist ein Psalmwort. Das gilt nirgends so sehr als in der Kirche und für die Kirche. Wenn sie nur unsere Kirche, unser Verein ist, was ist sie dann noch wert? Noch einen Verein zu anderen hinzu? Es wundert nicht, wenn man im Zug der allgemeinen Überlastung schließlich auf diese Zusatzbeschäftigung Kirche gerne verzichtet. Was dran ist, wieder glauben, dass er Macht hat, dass er Macht ist, dass er selbst redet, er kursiv gedruckt, also herausgehoben und handelt, dass er sein Haus baut und wir ihn lassen dürfen, uns ihm lassen, das ist der Anfang des Christwertens. Nur so wird Kirche. Und dahin führt uns Maria. Nicht Wunder erbittet sie, sondern Glauben lehrt sie. Und blindes Vertrauen, dass Jesus wirklich da ist und sieht und uns hört. Man denkt, der Mann hat scharfsinnig die Situation der Kirche unserer Zeit erfasst. Also jetzt genau äh, auch die ganzen Schleitereien, Auseinandersetzungen mit dem synodalen Weg und die äh, Missbrauchskandale, die ganzen Krisendiskussionen als ob er das genau auf das hin formuliert hat, Kirche machen. Und dann wundert es uns, dass wir am Schluss nur mit Wasser rumpanschen. Und man fragt sich schon, wo kommt der Herr eigentlich noch zum Zug bei unseren Pastoralplänen, bei unseren Schwerpunkten? Hat jetzt nicht die derzeitige Krise es erwiesen, dass die Punkte, auf die wir es so sehr gesetzt haben, in keiner einzigen Predigt und ich habe wirklich hunderte Predigten, Ansprachen analysiert, gelesen, vorkommt, weil es um ganz andere Dinge geht. Und zwar genau das, was der Prediger, der diese Gedanken uns geschenkt hat, aufgeschrieben hat. Dem Herrn vertrauen. Ihn machen lassen. Und wenn der Eindruck erweckt, wir könnten Reform machen, ist das ganz fatal. Und übrigens, Reform heißt immer Rückkehr zum Evangelium. Heißt nie Ermäßigung. Denken Sie an Franz von Assisi. Armut einer verwaltlichten Kirche. Er hat ihr den Spiegel vorgehalten und hat selbst gelebt. Ignatius von Loyola, Gehorsam, in Zeiten, in der die Kirche Disziplin sich vollkommen aufgelöst hat, wenn sie Berichte der damaligen Zeit lesen, hat er nicht gesagt, diese Kirche könnt ihr vergessen, sondern ist nur noch mehr in diesen Gehorsam hineingestorben, im vierten Gelübde, dem Papst absolut zur Verfügung zu stehen, wann, wo und wie immer er uns will, wir sind hier. Und das meint ja auch Kompanie der Jesus, das ist ganz militärisch gemeint, eine Kompanie, eine Abteilung, die marschiert dorthin, wo der Befehlshaber sie haben möchte. So ist Reform der Kirche entstanden. Ja, wann wurde das geschrieben, wann wurde das gesagt und von wem? Josef Ratzinger mit der Brillanz seines Geistes, seiner Kraft zur Analyse 1989. 1989, vor über 30 Jahren. Und zwar anlässlich des 500-jährigen Wallfahrtsjubiläums in Adöttingen, war damals noch Präfekt der Glaubenskongregation, hat er in der St. Anna-Basilika diese Ansprache gehalten. Also Sie merken, die Themen bleiben eigentlich immer, immer die gleichen. Und wir müssen schon wirklich hinhören, was uns vom Evangelium her gesagt ist. Hier ist die Übersetzung richtig, in vielen anderen Texten nicht. Da heißt es, dies war der Anfang der Zeichen. Sonst wird immer übersetzt, das erste Zeichen. Anfang ist etwas anderes. Das Johannesevangelium beginnt mit, im Anfang war das Wort. Also ganz oben. Noch bevor irgendetwas geschaffen worden ist, im Anfang war das Wort, war Gott, Jesus Christus. Und dann wieder, das ist der Anfang der Zeichen. Und da gibt es ein theologisches Prinzip, das heißt, der Anfang geht mit, der Anfang ist prägend. Und am Anfang des öffentlichen Auftretens war Hochzeit. Am Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu war Freude. Hochzeit ist mit Freude verbunden. Und am Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu waren 600 Liter Wein. So wird das hier beschrieben, diese Metreten. Das sind sechs Steinkrüge, 100 Liter, 600 Liter Wein. Damit können Sie lange feiern. Und ich frage mich, und das müssen wir uns wirklich an der Kirche fragen, und die Bischöfe zuerst, aber auch wir als Hirten vor Ort: Was ist denn da für ein Megagau passiert bei uns? Freude, Hochzeit, Fülle, Trinken, dass man bis, bis zum Abwinken. Der Herr ist da, Wunder, Not wird behoben, Maria ist Fürbitterin. Was ist denn da passiert, dass uns das alles abhanden gekommen ist? Warum panschen wir nur noch mit Wasser herum? Wo ist die Freude?